0: Herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute gibt es eine doppelte Premiere hier und zwar sind wir hier erstmals zu dritt und gleichzeitig darf ich mit Janine hier die erst, den ersten weiblichen Gast auch im Podcast begrüßen. Damit natürlich erstmal herzlich Willkommen Janine. Hi. Hi. Ebenfalls anwesend ist Marc. Er war bereits in der achten Folge mit dabei und ist praktisch schon ein altbekannter hier im Podcast. In Folge 8 hat er auch angekündigt, dass er auf unserer Insta-Seite etwas aktiver sein wird. Und nachdem er jetzt vor kurzem auch den ein oder anderen Post tatsächlich gemacht hat, habe ich gedacht, wir können ihn doch nochmal hier einladen. Servus Marc. Hi, da haben mich ja mit meinem Post qualifiziert, nochmal da sein zu dürfen. Die, die Likes haben ausgereicht, ja. <lacht> Wir wollen heute recht allgemein über das Thema Bitcoin sprechen. Es geht darum, warum sich Leute für Bitcoin interessieren bzw. warum sie dann auch Bitcoin kaufen und andere hingegen sich absolut gar nicht mit diesem Thema beschäftigen wollen oder dafür begeistern können. Und bevor wir hier jetzt aber tiefer einsteigen, würde es mich natürlich freuen, Janine, wenn du dich vielleicht kurz ein wenig vorstellen könntest bzw. vielleicht auch erläuterst, wie du überhaupt zu Bitcoin gekommen bist.
1: Mhm. Ja, danke, dass ich erstmal da sein darf. Ist für mich auch was ganz Neues. Ähm, ja, ich bin jetzt 28 bald und seit ungefähr vier Jahren in der Immobilienbranche tätig. Und ich habe aber, glaube ich, schon mit, boah, ich glaube mit 19 oder 20, habe ich mich so ein bisschen für die Finanzwelt interessiert und habe da schon meine ersten Aktien gekauft und ähm, eigentlich ganz komisch, weil ich hatte jetzt irgendwie keine Berührungspunkte damit. Ich wusste damals auch nicht gleich, was ich beruflich machen soll. Und ähm, ich glaube, das kam so ein bisschen durch die Schule. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, habe da schon viel natürlich über die Finanzpolitik gelernt, wo ich mir dann einige Fragen gestellt habe, wie funktioniert das Ganze? Und habe dann auch schnell gemerkt, okay, nur für mein Geld zu arbeiten bringt mir nicht ganz so viel. Ähm, ich muss auch irgendwie mein Geld für mich arbeiten lassen. Und so kam es eben dazu, dass ich mir 2013 oder 2014 meine erste Aktie gekauft habe, was eigentlich komisch ist, also als Mädchen so. <lacht> ja Aktien kaufen, in meinem Umfeld hatte ich niemanden, der sowas gemacht hat. War dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, ja, irgendwie später dann, 2017, als Bitcoin voll im Aufstieg war, habe ich es natürlich auch mitbekommen. Und habe mich da ein bisschen drüber informiert, aber hatte natürlich noch keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und ich muss auch sagen, wenn ich gegoogelt habe, viele Seiten waren natürlich sehr unseriös. Und ich hatte echt unfassbar viele Fragezeichen im Kopf und hatte dann einen in meiner Ausbildung, der dann mal nebenbei irgendwie so ein Wort von Bitcoin fallen lassen hat, wo ich dann gemerkt habe, oh, uh, kennst du dich da ein bisschen aus? Und dann habe ich den gelöchert. Und so kam das dann irgendwie dazu.
0: Okay, das heißt, du bist seit etwa 2017 dabei und wie hast du dich dann außerhalb von deinem Mitschüler irgendwie darüber informiert oder so? Weil das ist tatsächlich ein Thema, das viele Seiten relativ, nenne ich es jetzt mal, unseriös sind, im Vergleich zu soundmoney.de natürlich. <lacht> ähm, was für Quellen gibt es da oder wie hast du dich da weitergehend dann damit beschäftigt?
1: Ja, man muss ja auch sagen, durch die Zeit hat sich das jetzt verändert. Also 2017, oder ich glaube, das allererste Mal habe ich dann gekauft, Anfang 2018, wo es dann gefallen ist, mhm. dachte ich, jetzt muss ich unbedingt einsteigen. Ähm, also ich habe da echt tagelang gegoogelt, immer nächteweise saß ich dran und habe immer nur Müll gefunden, wirklich mhm. unseriös und wusste dann nicht und habe ihn dann eben gelöchert und hast du schon gekauft, wie funktioniert das, worüber hast du das gemacht hast du es probiert und ähm, er hat mir das dann alles erklärt, das war damals über Bitstamp, kennt ihr mhm. wahrscheinlich, oder? Ja. Und ähm, dann habe ich das auch einfach mal selber ausprobiert, habe mich da angemeldet, war natürlich wirklich sehr kompliziert, alles auf Englisch, äh, Bankkonto in Slowenien und all sowas, aber es hat geklappt, ich habe mein Geld dann angelegt, mehrmals auch wieder hin und her geschoben, überwiesen und so, es hat dann alles funktioniert, ob es dann jetzt tatsächlich so seriös ist, Weiß also Bitstamp habe ich jetzt hab noch
0: so nichts Schlechtes gehört, also ja. die gehören eher zu den Seriöseren auf jeden Fall, ja.
1: Genau, also ich habe das wahrscheinlich auch damals so gemacht, wie man es nicht hätte machen sollen, glaube ich, <lacht> keine Ahnung.
0: Aber hat dann dein Mitschüler nur von Bitcoin gesprochen oder auch von anderen Coins? Weil auch
1: von anderen, ja. aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche da damals schon im Gespräch okay. waren, weiß ich nicht Weil mehr.
0: 2017 war eben gerade diese Hype-Phase, wo mhm. ganz, ganz viele Coins aufgekommen sind, die heute niemand mehr kennt, das ja. wäre so gerade von der Phase her passend gewesen.
1: Genau, ja, und dann habe ich da das allererste Mal gekauft.
0: Und was hat dich da so getriggert? Also gab es jetzt diesen Punkt, oh geil, das äh, steigt jeden Tag 50 Prozent? Also war das so dieses Spekulationen oder äh, Kanon-Casino-Spielen? Oder was war da genau der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt weg vielleicht von den Aktien oder zu den Aktien gehe ich noch in Bitcoin oder andere Kryptowährungen?
1: Also ich habe das zusätzlich noch äh, zu den Aktien gemacht und klar war natürlich der Reiz da, logisch, da will jeder mit. Aufspringen, sage ich mal. Aber das war nicht der Grund. Ich sag einfach mal, ich habe viel verteilt. Also, ich habe, weiß nicht, vor Aktien unterschiedliche und habe so ein bisschen gestreut. Und dann kam das mit Bitcoin und ich muss auch sagen, weiß nicht, Inflation, du arbeitest, dein Geld wird aber immer weniger wert und ich weiß nicht, da habe ich einfach ein bisschen mich umgeschaut, immer den Tellerrand geschaut und dachte so, was gibt's noch für Möglichkeiten? Ähm, hab mich da auch ein bisschen eingelesen und kam dann auch auf, ja, woher kommt das Geld oder wie mhm. ist es da, ähm, was hat es für einen Zweck und habe dann eben gemerkt, okay, ja, hat zwar schon so ein paar Problemchen, sollte ich dich mal irgendwie noch, weiß nicht, anderweitig umschauen, Andereweitig umschauen dann genau.
0: arktisch, okay. Ja, da war es 2017 auf jeden Fall schon weiter, wie die meisten heute sind, glaube ich, was das Thema angeht, ja. Um, wie hat sich das geändert dann seit 2017? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du informierst dich weiterhin oder mhm. hältst dich auf dem Laufenden? Da würde mich jetzt zum einen drin interessieren, wie machst du das? Also mhm. auch googelst du da einfach oder gibt es bestimmte Bücher, Quellen oder irgendwas, wo du dich informierst? Oder hat sich da die Sichtweise auf Bitcoin vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen verändert?
1: Ich habe tatsächlich noch kein Buch gelesen. Mhm. <lacht> ich habe nur gegoogelt, ja. Also mhm. ähm, ist sehr viel gelesen äh, im Internet nur jetzt hier bei deinem Podcast habe ich auch ein paar Mal reingehört. Und? <lacht> Finde ich sehr gut. Die, die Folge also, da mit Marc ich, soll gut gewesen sein. Die habe ich als allererstes gehört. Das war die erste Folge, die ich gehört habe. Man kann ja vielleicht kurz erwähnen, hier der Mark ist mein äh, Kollege hier. Also wir sind Kollegen von der Arbeit. Und ähm, der hat uns den natürlich dann direkt gezeigt und dann musste ich den anhören.
0: Sehr gut. <lacht> ähm,
1: aber was hat sich so damals verändert? Ich glaube nicht so arg viel. Ähm, ich würde behaupten, dass ich schon Ahnung in dem Bereich habe, so, aber natürlich nicht so tiefgründig. Also gerade das ganze Technische. Klar habe ich es mir schon mal alles durchgelesen und mir schon zum fünften Mal das gleiche YouTube-Video angeschaut, mhm. wie das alles funktioniert. Aber irgendwie will es nicht so wirklich drin bleiben. Mhm. Ähm, sind, ist vielleicht dann doch noch zu neu oder...
0: Stört dich das dann an der Stelle, dass du sagst, oh Mann, das Technische verstehe ich einfach nicht? Oder denkst du dann so, ja, ist jetzt halt so, ich lasse es mal?
1: Anfangs schon, aber dann habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, oder da hatten wir es auch letztes Mal mit, mit dem markt drüber, ähm, Weiß ich, wie das bei der Bank alles im Hintergrund abläuft? Nee, weiß ich nicht. Und dann dachte ich so, okay, ich muss nur ausprobieren. Ich muss gucken, ob es funktioniert. Natürlich auch immer ein bisschen lesen, ähm, weiß nicht, ob das ganze Geld, was man dann reinsetzt, irgendwie entwendet wird oder irgendwie sowas. Was ist. dann im
0: Hintergrund passiert, weiß ich im Vorfeld eh nicht. Ja, ja.
1: Aber ähm, über die Jahre hat sich eigentlich gezeigt, dass es funktioniert. Und mhm.
0: Also ich glaube, das steht und fällt mit der Auswahl der Börse, wo man entsprechend sein Geld dann hinschiebt. Von dem her, da sollte man auf jeden Fall eine seriöse Quelle suchen oder dann vielleicht auch mehrere zu Rate ziehen. Und wenn du viel googelst oder verschiedene Portale nimmst, hast du ja auch so eine gewisse ein
2: Stimmungsbild, sage ich jetzt mhm. mal, mit einer Meinungsbildung. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich überlegt, wie einfach heutzutage der Einstieg ist, mhm. kurz ein Bison-Konto gemacht oder eine eigene Wallet mhm. oder Coinbase, ähm, und trotzdem gibt es noch so viele, die in dem Bereich nichts machen und sagen, es ist immer noch zu komplex und du hast 2017 schon den Schritt gewagt und dich einfach da mal, ich sag mal so, die ersten Schritte ins Rabbit Hole versucht oder gewagt und äh, damals schon gekauft. Also da sieht man, wie viel Potenzial das Ganze dann auch noch hat, wenn man den Leuten, die sich eben auch aufgrund dessen noch nicht getraut haben, es einfach zu machen, einzusteigen, ähm, wie viel da wirklich noch auch drin steckt dann.
1: Also... Es ist wirklich gar nicht mehr kompliziert. Früher war es kompliziert, ja, aber jetzt.
2: Hast du jetzt außer dem Bitstamp, Bitcoin, den oder Bitcoins, die du da hast, noch äh, andere Plattformen? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Also jeder, der mich fragt, äh, äh, sage ich auch immer, mach's über Bison. <lacht> aber ich selber habe kein Bison-Konto. <lacht> <lacht> Irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Ähm, ja.
0: Das heißt aber, äh, wichtige Frage für die Zuhörer, du hast die Coins auf der Börse liegen oder hast du sie schon mal runtergeschoben auf eine eigene Wallet?
1: Nee, ich habe, ich hab, ähm, sag ich mal, 75% auf einer eigenen Wallet und habe okay. den Rest noch dort drin liegen. Ja.
0: Okay, was für eine Wallet setzt du ein? Eine Hardware-Wallet oder eine Handy-Wallet?
1: Ich habe eine Handy-Wallet, okay. ja, aber ich glaube, so langsam muss ich mir mir mal über eine Hardware-Wallet reden. Je denken. nachdem, wie
0: der Kurs steigt. <lacht> Ja, aber immerhin, also da bist du auch schon deutlich weiter als die meisten, ich behaupte jetzt mal auch als viele Zuhörer, die eben das Geld auf der Börse liegen haben. Ja, wo man dann auch immer drüber schreiben kann, ja, ein dezentrales Geldsystem, wo das Geld bei einem dritten liegt, mhm. das beißt sich halt irgendwie. Mhm. Aber es ist halt einfacher. Klar, es ist es halt
2: ist benutzerfreundlicher.
0: Für den Anfang auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und wenn es halt dann, ich jetzt mal 200-300 Euro sind, dann ist es halt so, das ist ja, ja auch völlig okay. Aber wenn es dann halt größere Ausmaße annimmt oder man da wirklich regelmäßig dann Beträge reinspart, muss
2: man sich es halt dann irgendwann überlegen. Okay, ähm, damit wir oder die Zuhörer auch deine Meinung oder Einschätzung zu Bitcoin besser verstehen, äh, gehen wir mal in unsere Kategorie Bitcoin oder Shitcoin. <lacht> wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du darfst einfach kurz und aus der Hüfte geschossen antworten. Mhm. Oder auch wenn du das Bedürfnis siehst, auch gerne ausführlicher. Ähm, dann ich startet mal. Mit der ersten Frage. Ja.
0: <lacht> Wer kennt sich besser mit Bitcoin aus? Christoph oder Mark? Sag nichts Falsches.
1: <lacht> ich würde schon sagen, Mark.
0: Okay, dann direkt die zweite Frage hinterher. Wer denkt, er kennt sich besser mit Bitcoin aus? Christoph oder Mark?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
2: Okay, wir diskutieren das Thema nochmal. Und dann, dann auf, auf äh, wie sagt man, danach im Nachgang eben. Ja. Okay, ist Bitcoin für dich ein spekulatives Asset oder eher was, wo du langfristigen Wertspeicher dann auch siehst und auch deswegen investiert bleibst?
1: Es ist sehr spekulativ, ja. Aber wenn ich es langfristig sehe, würde ich sagen, ähm, ist ein sehr großer Wertspeicher.
2: Okay, also du glaubst tatsächlich auch an die eine der wichtigen Funktionen, diese Wertspeicherfunktion. Mhm. Okay. Hast du das 2017 dann schon erkannt, also du dich das erste Mal damit beschäftigt
0: hast, oder kam das so nach und nach?
1: Ich glaube nicht, dass ich es direkt 2017 erkannt habe. Natürlich habe ich mir die ganzen Charts angeschaut, ähm, von 2008 an, und habe dann schon irgendwie, ähm, wie sagt man, ähm, Sachen wiedererkannt, aber
2: nee. Hm. Frage zwischendrin, wie hast dich mal gefühlt, dann also zwischen 2017 bis 2019 der Kurs eher in die andere Richtung wieder lief, bis es dann jetzt wieder zu den...
1: Ich habe nachgekauft.
2: Respekt. Ja. Ich weiß noch ganz genau,
1: als Corona kam, 13. März 2020, lagen wir bei 2.900 oder 3,000 oder so.
0: Das war ein, zwei Tage. Ja. Ja. Und da hast du nachgekauft.
1: Natürlich. <lacht>
2: Perfekt. <lacht> Gibt schlechtere Zeitpunkte, glaube ja. ich. Ähm, bist du, also wir hatten es ja vorher eigentlich schon, du hast nur Bitcoin, ähm, aktuell, keine andere, keine anderen Coins?
1: Doch, ich habe auch noch ein paar Altcoins.
2: Ah, jetzt kommt es auf den von, Tisch. Von, von, von
0: 2017, 2018
1: oder? Nee, nee, nee. Ähm, ich glaube seit einem Jahr
0: oder so. Okay. Und warum hast du die gekauft? Was war denn da, da war da auch Diversifikations- Thema der Grund, oder?
1: Ähm, ja, wobei ich echt sagen muss, also ich habe mich über die gar nicht informiert. <lacht> 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 ähm, ich habe es einfach mal ich habe es einfach mal ausprobiert und habe einfach ein bisschen gestreut. Ich glaube, ich habe noch vier andere oder so. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche es sind, da müsste ich selber nachschauen. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> also schon eher ein bisschen Risiko... Ah.
0: Ja, der ich Anteil vom Portfolio wird entsprechend dann recht gering sein, schätze ich jetzt mal. Der
1: ist sehr gering, ja. Ich, das sind nur 100 Euro pro Coin. Also nicht so
2: okay, viel. halt mal ausprobiert mehr oder weniger. Ja, genau. Okay, glaubst du, jetzt auch als Immobilienexpertin, glaubst du, dass Bitcoin das Potenzial hat, solche sicheren Investments wie zum Beispiel Gold oder Immobilien ähm, abzulösen oder zu ersetzen? Gerade jetzt in so Nullzinsphasen, wo es eigentlich ja, ja keine Zinsen mehr gibt auf dem Sparbuch und so weiter. Siehst du da Bitcoin als Ersatz oder vielleicht auch nur als Ergänzung? Oder gar nicht vielleicht?
1: Dass es Gold ablöst, schwierige Frage. Ich würde sagen, es ist eine gute Ergänzung. Aktuell, wie es dann wieder in 10 oder 20 Jahren aussieht, kann es wieder ein bisschen anders sein. Ich glaube, das braucht noch ganz, ganz lange, bis man davon sprechen kann, dass es abgelöst wird.
0: 10x von heute. <lacht> von der Marktkapitalisierung. sprechen wir dann in 10 ja. Jahren nochmal. In zwei vielleicht. Okay. Also, das heißt, du, du siehst die Wertspeicherfunktion, aber du siehst jetzt nicht Bitcoin die nächsten Jahre als fester Bestandteil von jedem Portfolio sozusagen, wo man sagt: Okay, ich hole mir. Stand heute Gold zum Beispiel rein ins Portfolio oder dann auch Immobilien, wenn es um größere Summen geht, dass siehst du jetzt Bitcoin noch nicht die nächsten, das heißt mal ein, zwei, drei Jahre, dass es dann festen Platz einnimmt. Doch, das, das sehe ich okay. schon. Ja. Okay. Und ganz prinzipiell von der Technologie, die dahinter steckt, also ich nenne es jetzt mal einfach mit diesem Buzzword Blockchain-Technologie, ähm, siehst du da einen Bereich auf die... Ich wir es jetzt mal als alte Immobilienbranche, also so wie wir sie heute haben. Mhm. Ähm, siehst du da große Veränderungen, zum Beispiel gerade mit diesem Stichwort Tokenisierung auch, dass sich da viel ändern wird?
1: Ich gehe mal, also manche machen es ja schon äh, mit dieser Tokenisierung. Ich gehe mal davon aus, dass äh, das auf jeden Fall kommen wird, ähm, aber es wird auch noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Ähm, Gerade mit diesen ganzen Notaren, die noch als Zwischeninstanz dazwischen sind und so weiter. Ich, es läuft halt alles darüber und ähm, ich glaube, das wird noch ganz lange gehen, bis man auf die verzichten kann.
0: Also ich will jetzt da auch nicht zu tief einsteigen, weil da haben wir schon gesagt, da machen wir vielleicht eine separate Folge dazu, weil ich glaube, das Thema ist so... So allumgreifend, dass wir da gerade eben mit jemandem, wo im Immobilienbereich unterwegs mhm. ist, glaube ich, äh, da sehr intensiv auch drüber sprechen können. Ja. Das war es eigentlich jetzt auch schon mit den Entweder-Oder-Fragen. Äh, wir haben aber noch ein paar andere Themen, äh, wo wir dich natürlich auch noch äh, löchern wollen. Ähm, wir hatten es vorher schon ganz kurz von diesem Thema ähm, Du hast gesagt, das war ein Mitschüler, der dich zu dem Thema so ein bisschen gebracht hat. Mhm. Wie hat das generell dein Umfeld, Freundeskreis, Familie gesehen, wenn die offensichtlich ja nicht mal mit Aktien in Berührung gekommen sind? Da ist ja dann äh, der Kryptomarkt, äh, so das, das Böse in Person, sage ich mhm. jetzt mal.
1: Ah, ich glaube, ich habe das am Anfang niemandem erzählt. Ich habe es einfach mal für mich selber ausprobiert. Und ähm, ich glaube, es hat dann schon auch bis 2020 oder so, gedauert, bis ich dann mal irgendwie ein bisschen davon erzählt habe und dass ich mich da gerade mal so ein bisschen ausprobiert habe und ähm, es ist schwierig. Also ich habe schon so zwei Leute, würde ich behaupten, die mir da auch zuhören und die das verstehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten weiß nicht, die haben sich noch nicht damit auseinandergesetzt. Aber, aber allgemein, allgemein mit dem Finanzen, allgemein. Geld anlegen oder ja. was
0: ist Geld, was du ja vorhin genau. schon 2018 oder so gemacht hast. Aber das heißt, es gab dann auch keine große Kritik in dem Bereich oder hieß es dann schon mal, wie kannst du nur oder es verbraucht zu viel Energie oder was auch immer?
1: Nee, es kam keine Kritik. Die haben es halt aufgenommen, aufgesaugt, aber kein Interesse <lacht> gehabt. So. Ja. Hat,
0: hat sich das dann irgendwann geändert? Also dass dann auch mal jemand, gut, es wissen ja wahrscheinlich nicht so viele in yeah. deinem Umfeld, aber gab es das dann auch mal, dass einer von den Personen herkam und gesagt hat, hey, it's all mhm. time high, äh, <lacht> ich muss kaufen? Auf eine Freundin,
1: Freundin habe ich abgefärbt, ja. Die habe ich, glaube ich, immer so zugelabert. <lacht> ähm, und das mache ich auch noch weiterhin. Eine richtige Einstellung, ja. <lacht> die hört mir jetzt zu. Ähm, bei den anderen, die kein Interesse gezeigt haben, klar. Das bringt ja nichts, wenn ich immer nur davon rede. Aber ähm, auf meine Mutter habe ich auch abgefärbt. Also meine Mutter hat tatsächlich auch jetzt äh, Geld in Bitcoin. Das habe ich für sie gemacht. Sehr gut. Ähm, also... Ja, nicht mit allen, aber manche... Der eine oder andere, der eine oder andere ja. Der oder andere, es, es braucht seine
0: Zeit. Also ich glaube, viele Leute brauchen einfach viele Kontaktpunkte, um irgendwann zu checken, okay, mhm. da steckt was dahinter und man, man kann es nur immer wieder versuchen, aber wie du sagst, wenn es die
2: andere Person gar nicht interessiert, dann macht es Sinn. Aber es ist schon mit Aktien sein. eigentlich genau das Gleiche. Aktien gibt es ja noch schon viel, viel länger mhm. und auch da ist ja in der breiten Bevölkerung immer noch ein großer Anteil, der sich da damit überhaupt nicht... Mhm auseinandergesetzt hat und es auch vielleicht gar nicht will. Ich denke, das wird mit Bitcoin ähm, genauso sein, selbst wenn es später vielleicht mal Zahlungsmittel in irgendeiner Form sein wird. Ist immer noch die Frage, inwiefern sich die Leute dann tiefer gehen, gerade mit dem Thema Funktion von Geld und Herkunft vom Geld auseinandersetzen oder ob sie es dann eben auch einfach anwenden, was auch völlig in Ordnung ist dann. Okay. Ähm also ich krieg's ja immer so ein bisschen mit, du hältst mich auch immer mal wieder auf dem Laufenden, wenn ich mal was verpasse oder auch nicht mehr was. Dann muss ich noch kurz die Frage einschieben, <lacht> wer kennt sich besser mit Bitcoin aus <lacht> von euch zwei? Marc. <lacht> ja, Janine hat Potenzial, mich da zu überholen. Ähm, wie, wie und wo informierst du dich denn überhaupt, abgesehen von unserer Instagram-Seite Sound Money? <lacht>
1: Also ich glaube, Marc wird mich nicht überholen. Ich weiß nicht, hast du schon ein paar Bücher gelesen?
2: Ja, angelesen. Nein, ich habe schon ein paar gelesen tatsächlich. Okay. Aber das ist einfach, auch, wie du vorher gesagt hast, die Masse mhm. an Informationen muss man auch erstmal vorarbeiten Und das eine ja. oder andere YouTube-Video muss man mehrmals Richtig. angucken. So geht es mir gefühlt ja. auch mit Büchern. Also ich könnte ein oder andere Buch auch schon ja, wieder zum lesen. zweiten Mal lesen. Ja.
1: Nee, also ich hab, ich glaube, Google weiß ganz genau, was mich so interessiert, was ich alles google. Ähm, in der Inter also in den Infos, die für mich interessant sein könnten, kommt natürlich nur so ein Zeugs. Mhm. Und äh, das, was mir hat angezeigt wird, das lese ich. Aber ich habe festgestellt, ähm, dass ich der letzten Mark schon über eine Sache informiert habe, die er nicht wusste. Da dachte ich auch schon so, fast Und, und ich was? Weiß mehr. Da ging es um äh, Mastercard.
0: Ah, okay, die News, die neulich kam, genau. dass wir es äh, jetzt integrieren wollen. Also ich, ich bin überrascht, weil du musst dann relativ viel wissen, weil so wie ich ihn zuballern mit Sprachnachrichten oder irgendwas, müsste er
2: schon ein gewisses Basiswissen auf jeden Fall haben, wenn er es anhört. <lacht> okay, ähm, der technische Bereich, da sagst du ja auch immer wieder, ah, oder hatte ich jetzt auch heute ein bisschen bisschen Podcast, dass es irgendwie zu technisch wird, weil du dich ja. damit noch nicht so auseinandergesetzt hast. Informierst du dich da dann Stand jetzt auch gar nicht so tiefer gehend oder sagst du einfach, das passt jetzt für mich aktuell, soweit habe ich das Verständnis, dass ich weiß, was ich da habe? Oder willst du auch tiefer in die technische Materie rein?
1: Ach, manchmal brennt es mir schon unter den Fingernägeln. Da gucke ich irgendwas <lacht> an und dann denke ich so, ha, warte mal, wie funktioniert das jetzt? Und dann schaue ich mir dann schon ähm, meistens so ein YouTube-Video an. Ähm. Ach, aber mir fehlt auch manchmal einfach die Zeit dazu das ist das. Und dann
0: ärgert man sich, wenn man es nicht versteht
2: und dann ja. legt man es oft auch wieder weg. Ja, genau. Ja, okay. Und aktuell, ähm, kaufst du fleißig nach, regelmäßig oder hodlst du einfach das, was du hast?
1: Ich halte. Ähm, nachkaufen, ja, aber nicht regelmäßig.
0: Okay. Von, von was hängt es dann ab? Ob du Liquidität übrig hast oder verfolgst du einen Kurs und sagst, okay, das war ein Dip, jetzt nehme ich wieder was mit?
1: Ah, einerseits Liquidität verfügbar, ja. Andererseits, wenn ein ganz großer Dip passieren sollte, dann... Ähm,
0: dann bist
2: du da. Dann bin und ich da, auf.
1: auch wenn das Bankkonto nicht gut aussieht.
2: <lacht> okay, so ein bisschen überleiten zu unserer Abschlussfrage gleich. Ähm, Hast du vor, deine Bitcoins zu verkaufen, wenn jetzt ein bestimmtes, bestimmtes Level erreicht ist oder sagst du, ich halte das Ganze die nächsten x Jahre, weil Wertspeicher und so weiter?
1: Also ich sag mal so, ähm, ich glaube, ich würde... Beim nächsten alltime time high nein, nächstes All-Time-High kann man nicht sagen. Wir
0: sind jetzt, glaube ich, 4% davon weg, also es <lacht> könnte morgen. sein. 50.000 nee, also Euro, ich, ja.
1: ich sage für mich so, Grenze 120.000, da würde ich meinen Einsatz, glaube ich, rausnehmen und würde den dann aber wieder ähm, einsetzen, sagen wir mal, früher. Dann bei 200.000, wenn der
0: Kurs wegrennt. Nee, dann habe ich <lacht> meinen Einsatz einfach draußen ja, und dann mhm.
1: so... Aber setze ich in Aktien wieder oder ich weiß es nicht.
0: Aber warum würdest du das Geld dann rausnehmen, weil du dann einfach denkst, es ist über überteuert der Kurs, weil du sagst, es ist eine Wertspeicherfunktion?
1: Mhm. Nee, ich äh, gehe einfach nur davon aus oder ich hoffe, dass es runtergeht und ich den Dip einkaufe.
0: Okay, also du, du hast nicht das Ziel, irgendwann da auf null zu gehen, alles rauszunehmen, nee, sondern nee. du hoffst dann nur noch mal mehr kaufen zu genau. können mit einem. Okay.
1: Wenn man sich die Jahre so davor angeschaut hat, dann ähm, ist Gab's es ja nicht so Rücksetze. abwegig.
0: Ja, ich meine, wir hatten jetzt, jetzt allein dieses Jahr, 2021 sind wir von ich glaube von 20 auf 60.000 Dollar, runter auf 30.000 Dollar und jetzt stehen wir wieder bei über 60. Mhm. Ja, Es ist halt nur die Frage immer, wann der kommt.
1: Es ja, ist halt Aber. großes Risiko. Es ist schon so ein bisschen Pokern.
0: Ja, und dann, dann kommt ja dieses Thema mit der FOMO immer, das heißt, wenn ich jetzt rausgehe und der Kurs läuft ja. in die andere Richtung, dann kaufe ich halt nach, weil ich Schiss habe, ich verpasse jetzt den nächsten Run. Das ist halt sehr, sehr das Thema an der Stelle immer. Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht auch zur Abschlussfrage, die finde ich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, weil es würde mich noch interessieren, was denkst du, wo könnte Bitcoin ich jetzt mal, in fünf oder zehn Jahren sein? Also wie entwickelt sich das vielleicht bei uns in der Gesellschaft, im Bereich äh, Anlage vielleicht, aber auch Zahlungsmittel? Hast du da irgendwelche Ideen oder Gedanken, was da passieren könnte?
1: Also ähm, ich hoffe natürlich, dass ähm, die Menschheit... <lacht> viel besser darüber Bescheid weiß, dass sie einfach Informationen darüber haben, sich dann ein bisschen auskennen und dass jeder auch ein bisschen was darin anlegt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es auf jeden Fall schon ein Zahlungsmittel sein wird, einfach weil der Kurs noch zu sehr schwankt. Also ich sehe es einfach nur als Geldanlage und ich hoffe einfach, dass die Leute die Infos irgendwie kriegen, dass die Medien mehr darüber berichten, dass es ja, mehr zugelassen wird und dass nicht die Steuern kommen. Ja, okay. <lacht>
0: ähm, wenn du jetzt sagst, du willst, dass da mehr Leute da auch rein investieren, geht es dir da jetzt auch darum, dass die einfach erkennen, okay, ich muss was mit meinem Geld machen mhm. oder siehst du jetzt vielleicht auch so was gesellschaftliches hinter Bitcoin, dass es einen positiven Effekt haben könnte?
1: Klar, einerseits wegen der Inflation, man muss was machen. Also man muss sein Geld irgendwie anlegen. Und da sehe ich einfach eine große Chance in Bitcoin. Gesellschaftlich weiß auch nicht so genau.
0: Das ist ein, ist ein sehr, sehr weitgreifendes Thema, wo man sich, glaube auch wirklich lange damit oder drüber beschäftigen kann. Weil du hast jetzt gesagt, du glaubst nicht, dass es ein Zahlungsmittel mhm. wird oder noch gang nicht. Gang und gäbe, genau. Die nächsten fünf bis zehn Jahre war ja die Frage, wo ich jetzt zum Beispiel das unterschreiben würde, die nächsten fünf Jahre, aber nur für Europa mhm. oder für den Euroraum. Weil, wenn ich jetzt an Zentralamerika denke oder Afrika, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine gewichtige Rolle spielt die nächsten Klar. Jahre.
1: Ja. das denke ich auch. Ähm, wie heißt es nochmal? Hier in El Salvador. El Salvador ist ja auch schon. Und ich glaube, da kommen noch ganz, ganz viele mit dazu. Aber für uns hier, das stimmt, da gebe ich dir recht, Europa, Deutschland, da wird es noch ganz lange gehen. Da
2: ist der Euro zu stabil, mhm. stand heute noch. Ich glaube, die Probleme, die jetzt gerade mit in El Salvador zum Beispiel ja, gelöst werden, gerade zum Beispiel die, diese finanzielle Inklusion in die Gesellschaft, ähm, ja das haben wir hier ja gar nicht. Also hier wird man ja geboren hat gefühlt mhm. schon einen Bausparvertrag. Genau. Also da ist jetzt nicht das Problem, dass wir keinen Zugang zum Bankensystem haben, was ja dort zumindest mal schon mal ein riesen, riesen Problem löst. Und eben auch diese wahnsinnige Inflation. Ich meine, wir haben auch eine hohe Inflation, aber nicht in dem Ausmaß. Mhm. Und ich glaube, da haben wir einfach noch nicht den Bedarf in der breiten Bevölkerung, dann, das dann wirklich so radikal auch umzusetzen. Noch nicht. Ja. Genau. Mal gucken. Sonst, sonst würden es mehr Leute ja heute schon
0: erkennen wahrscheinlich, ja. dass das Problem eben besteht.
1: Genau, und das ist eben meine Hoffnung, dass die Leute erkennen, ähm, dass es eine Riesenchance ist und das dann eben auch.
0: Oder ja. auch ein Risiko, wenn sie nichts machen. Also Richtig. geht ja in beide Richtungen dann Richtig. praktisch. Ja. ja, sehr cool. Ähm, dementsprechend würde ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du heute zu Gast warst mag auch bei dir, dass du mit dabei warst natürlich. Äh, ich fand es sehr interessant und ich finde es allgemein immer spannend, einfach von, von ganz anderen Leuten, mit denen man jetzt so keinen Kontakt hat, mhm. mal einen anderen Blickwinkel dann auch auf das Thema zu kriegen. Wobei du jetzt ja, wenn du gesagt hast, du hast 2017 dich schon damit beschäftigt, eigentlich schon ein alter Hase in dem Bereich bist.
1: Ja, würde ich nicht so ich Ich glaube,
0: glaub, wenn man wenn man die meisten Leute fragt, also mit den meisten, wo ich jetzt in letzter Zeit Kontakt hatte, die sind wirklich 2020 mhm. so über Corona ein bisschen dazu gekommen
1: Das stimmt, ja. ja
0: weil da hat es, glaube ich, bei vielen, jetzt nicht zwingend Bitcoin aber ähm, bei vielen Leuten Klick gemacht, die gemerkt haben, okay, es wird so viel Geld gedruckt, was hat das für Auswirkungen? Und dann haben sich Leute eben damit so ein bisschen beschäftigt. Ja. Ja. Hat
1: ja, cool. Danke, dass ich da sein durfte und ähm, vielleicht hört man sich ja nochmal. Ich habe gehört, ihr habt hier noch... <lacht>
0: Wir liegen noch ein paar Zettel parat. liegen <lacht> noch ein paar Zettel parat.
1: Und ja, ich habe schon früher einfach immer ein bisschen ausprobiert und irgendwie kam das dann so. Aber gut, dass ich es gemacht habe. War kein Fehler offensichtlich. Okay, <lacht> genau.
0: ja. Also vielen Dank euch beiden und bis bald. Danke dir. Bis dann. Ciao.